0: Fakt ist immer, wir sind da alle Amateure und die Profis sitzen in den Beratungsstellen bzw. bei der Polizei. Für mich war das jetzt eine Person, die praktisch auf Deutsch gesagt im Knast saß. Man kann sich noch so engagieren, aber man muss auch selber wissen, wo seine Grenzen sind. Ja, also in Italien Weltmeister zu werden, das ist einfach wirklich das Größte, was passieren kann. Die haben gesagt, okay, herzlich willkommen Irmi, du kannst nichts, aber du gehst jetzt ins Tor.
1: Das ist sportlos. seid willkommen beim Podcast über Menschen, Sportler, funktionäre Bewegung, Nachspielzeit und Wadenkrampf.
2: Die Stimme, die ihr gerade gehört habt, ist Alexander Heflig. Er ist Münsteraner, Schreiberling, Ironman, Gladbach-Fan, Mr. left -Hand. er ist Fundrunner und würde gerne die Welt verbessern. In unserem Podcast geht es um Sport, vielmehr aber noch geht es um die Menschen, die ihn ausüben, die ihn begleiten. Wir sprechen mit ihnen über Erfolge, über Misserfolge und das, was sie antreibt.
1: Und mit dabei ist auch Ulrich Schaper, Backpacker, Crossfitter, Holzarbeiter, Publizist, Watzmannbesteiger, Werder-Anhänger und er würde gerne das Klima retten.
2: Für ihre herausragenden Verdienste für den Mädchen- und Frauenfußball wurde sie 2019 mit der Friedensreiterplakette des Stadtsportbundes Münster ausgezeichnet. Im selben Jahr erhielt sie vom DFB die Ehrenamtsurkunde. Sie ist seit 40 Jahren in verschiedenen Ämtern und Funktionen dem Frauenfußball und dem Fußball in Münster treu. Sie ist Präventionsbeauftragte bei Borussia Münster und im Fußballkreis Münster. Herzlich willkommen, Emi Fenschott. Ja, hallo. Emi, ähm, wir können direkt ein ganz aktuelles Thema als Aufhänger nehmen. Wir haben vor kurzem ein Fußballspiel gehabt, bei dem eine Schiedsrichterin hier aus Münster, Vanessa Aalt, äh, ganz übelst beschimpft wurde. Wie hast du, jetzt ist der, der, der Trainer ist verurteilt worden, hat eine Strafe bekommen, äh, muss auch im Bereich Mädchenfußball soziale Stunden ableisten. Ähm, wie, wie hast du die Situation und auch das Urteil Wahrgenommen.
0: Ja, das ist ja irgendwie nicht das erste Mal, dass so eine Entscheidung gekommen ist, dass jemand als Strafe irgendwie im Mädchenfußball oder im Frauenfußball da irgendwelche Einheiten übernehmen soll. In der heutigen Zeit geht das gar nicht mehr. Und die liebe Vanessa Alti tut mir auch wirklich im Nachgang ein bisschen leid, dass da jetzt so viel auf sie eingeprasselt ist. Fakt ist, wir haben auch vom Fußballkreis Münster reagiert und haben auch mit Vanessa Kontakt aufgenommen und haben ja absolut den Rücken gestärkt, dass das auch absolut richtig ist, dass sie das so nach außen auch kommuniziert hat. Du kannst natürlich auch am Rand stehen und das runterschlucken. ja, hm. Aber dafür ist sie natürlich viel zu lange im Geschäft und sollte das natürlich auch dann auch genauso wiedergeben, wie es tatsächlich war. Und da muss der liebe Herr Vogel natürlich auch seine Konsequenzen für ziehen. Ja.
2: ja.
1: Heiko Vogel ist äh, ein Trainer, kein unbeschriebenes Blatt, als äh, rein sportlich betrachtet. Er hat äh, immerhin schon in der Champions League am Seitenrand gestanden. Jetzt ist er Trainer von Borussia Mönchengladbach 2. Ähm, wie häufig kommt sowas vor, gefühlt, aus, aus deiner Sicht?
0: Ja, man muss das vielleicht nochmal so unterscheiden, so zwischen zwischen auf dem Platz als Spieler stehen, als Spielerin stehen, äh, beziehungsweise jetzt als, als äh, Schiedsrichterin. Ich glaube tatsächlich, dass die Schiedsrichterin und äh, zum Beispiel Bibiana Steinhaus früher auch schon sich da einiges anhören mussten. ja. Und da ist halt die Frage, ne, wie stark bist du dann und präsentierst dich auf dem Platz? Äh, schluckst du es erstmal runter, dass du erstmal selber siehst, ne, in welchem Heifelsbecken befinde ich mich, wie reagiert die Presse, die Offiziellen und so. Äh, aber ich glaube, dass das jetzt im Laufe der Jahre immer weniger äh, vorgekommen ist und dass es genau deshalb dann so Wogen schlägt, wenn das nochmal passiert. Weil in der heutigen Zeit äh, geht man eigentlich davon aus, dass sowas gar nicht mehr vorkommt.
1: Also die Begründung von, äh, von Herrn, äh, oder das, was Herr Vogel gesagt haben soll, Heiko Vogel, äh, wird kurz um, umschrieben mit, er hat Hupe gesagt, pünktchen-pünktchen-HU, pünktchen pünktchen, H -U, pünktchen, pünktchen PE am Ende, das ist, man kann sich ungefähr denken, was er gesagt haben muss, ist das normal im Fußball, ist das normal im Fußball oder ist das, weil jetzt eine Frau war, besonders schlimm, wie würdest du das einschätzen?
0: Ja, also ich bin ja jemand, ich bin ja praktisch schon äh, 1978 habe ich erstmal vom Ball getreten äh, in Amelsbühne, in der Mädchenmannschaft und bin praktisch mit groß geworden, dass wir oftmals belächelt worden sind, wir mussten uns viele Sprüche anhören, deshalb kenne ich das von früher her eben absolut, ja, und ähm, ich habe da einfach ein dickes Fell äh, automatisch bekommen, habe mir da nie so einen großen Kopf drum gemacht, weil ich habe gesagt, habe ich gehe meinem Hobby nach, in der heutigen Zeit ist das natürlich was ganz anderes, ja, äh, und äh, ja, äh, passt überhaupt nicht auf den Platz. Und deshalb, dass sich dann eine, eine Schiedsrichterin da angegriffen fühlt, äh, finde ich, äh, kann ich absolut nachvollziehen. Ja.
1: Findest du die Strafe, es wird ja als Strafe verkauft, er muss eine, er muss einige Stunden oder einige Einheiten der Mädchenmannschaft äh, ableisten. Ist das richtig? Ist das eine Strafe, eine Mädchenmannschaft zu betreuen? Oder ist das eigentlich ein, ein Treppenwitz?
0: Das ist ein totaler Witz. Ich trainiere ja selber Mädchen und äh, die bereiten einen so viel Freude. Äh, das geht gar nicht so ein Urteil, äh, weil letztendlich wird er eigentlich damit belohnt, weil er einfach mal sehen kann, äh, dass der Frauen- und Mädchenfußball äh, ganz anders ist als, als Männerfußball. Ja. Äh, ähm also, man, es wird natürlich oftmals verglichen oder so, aber bei den Frauen zählt wie bei so die Gemeinschaft, ähm, äh, Spaß miteinander zu haben und durch dieses Gemeinschaftsgefühl kommt auch automatisch dann äh, der Erfolg. Äh, und ähm, deshalb, äh, wenn eine Strafe äh, eine richtige Strafe hätte kriegen sollen, dann hätte er irgendwie in einer sozialen Einrichtung seinen Dienst leisten müssen, sei es irgendwo in einem Altenheim, gerade in Corona-Zeiten, da sicherheit halt kein einfacher Job oder irgendwas anderes. Aber mit Sicherheit nicht Trainingseinheiten im Mädchen- und Frauenfußball zu übernehmen. Damit werden die Mädels oder die Frauen bestraft.
1: Ich habe mit, hab mit meiner Frau gesprochen, mit meiner Tochter, beide nicht besonders Fußballaffin, was nicht schlimm ist. Ne? Und ich habe noch mit zwei, drei anderen Menschen gesprochen und alle, alle drei oder vier haben zu mir als Erstes gesagt wieso hat er noch seinen Job? Ist das, ist das sehr populistisch oder ist das etwas, wo man sagen muss, ja, oder muss man darüber nachdenken, ob ein Trainer nach so, ein, nach so, einem, nach so einer Eskapade beurlaubt wird oder nicht? Oder ist, ist, wäre die Strafe zu hart aus deiner Sicht?
2: Ich muss mich jetzt gleich outen. Ich habe auch gleich gesagt, als Verein ist so ein Mensch ja fast untragbar. Also jemand, der eine... Und es ist egal, ob das im, im, im Sport geschieht oder nicht. Also jemand, der eine andere Person so angeht, habe ich gesagt, der ist ja eigentlich, das kann, ich kann mir keinen Verein vorstellen, der sich mit so einer Person weiterhin identifizieren kann. Also es ist ja auch kaum erklärbar. Also mit Emotionen beim Sport hat das ja eigentlich nie wirklich nichts mehr zu tun, oder?
0: Ja, auch, auch das ist, glaube ich, schwierig, weil... Ähm Ne, Sender und Empfänger, da, da der eine nimmt fast das halt so auf und der andere sagt halt, ist, ist doch gar nicht so schlimm. Und ich, ich glaube tatsächlich, wenn du Frauen fragen würdest, äh, ob, ob der jetzt rausgeschmissen werden sollte, würden auch viele sagen, nee, aber äh, man sollte ihm mal eine Chance geben, mal darüber nachzudenken, was er falsch gemacht hat und dann, dann kann er sich eben halt mal anders präsentieren. Äh, das glaube ich tatsächlich. Ich glaube nicht, nicht dass, dass alle den Rücktritt fordern würden. Sondern äh, da kann er mal wirklich drüber nachdenken, ähm, was er da gesagt hat und ähm, ob er das irgendwie nach ein paar Tagen drüber schlafen auch noch so sieht.
1: 40 Jahre Fußball, äh, muss, ich, muss ich dazu sagen. Du bist 40 Jahre im Fußball, Frauenfußball. Und jetzt äh, spiele ich nicht auf dein Alter, sondern ich spiele spiel, spiel auf die Dimension an. Frauenfußball war vor 50 Jahren fast noch verboten, vor 40 hm. Jahren äh, belächelt. Äh, es gibt eine Entwicklung. Mit deiner ganzen Erfahrung, die du hast im Fußballsport, äh, was wäre aus deiner Sicht jetzt mal, aus der Sicht von Imi Fanshot die richtige Strafe für Heiko Vogel?
0: Ja, gute Frage. Aber wie ich schon gesagt habe, also ähm, ich finde es nicht passend, äh, ihn äh, eine Mädchenmannschaft trainieren zu lassen und eine Frauenmannschaft. Das finde ich kom komplett der falsche Ansatz, sondern ich würde tatsächlich äh, äh, irgendwie soziale Dienste einfordern. Ähm, auch wirklich tatsächlich außerhalb des Fußballplatzes, damit es auch eine Strafe ist. Letztendlich ist ja Fußball unser komplettes Hobby. Ob ich jetzt zu den Jungs gehe, ob ich zu den Männern gehe, Damen gehe, das ist ja völlig eigentlich egal. Ähm, sondern er müsste tatsächlich was machen, was ihm äh, wehtun würde, sagen wir es mal so. Etwas, äh, etwas sehr Unangenehmes.
2: Hm. Du bist äh, Präventionsbeauftragte bei Borussia Münster mhm. und auch im Fußballkreis. Ähm, ist, ist das ein Themenfeld, man muss ja mal so ein bisschen umreißen, was sozusagen deine, deine Aufgaben sind in, diesem, in dieser Funktion. Und also gehört sozusagen auch die, diese verbal, also solche Verbalentgleisungen, gehören die sozusagen auch mit in dein Aufgabenfeld eigentlich?
0: Ja, theoretisch ja. Also ich habe ja ähm, äh, die Ausbildung gemacht äh, beim Bundesverband Gewaltprävention zur äh, Gewaltpräventionspädagogin und da gefällt äh, praktisch alles rein, nicht nur sexu sexualisierte Gewalt, sondern alle Formen von Gewalt ähm, und Rassismus und äh, Cybermobbing und was es nicht alles gibt. Ähm, und äh, dementsprechend, ähm, ja, äh, aber dieses Thema sexualisierte Gewalt, äh, das hat natürlich in den letzten Jahren immer mehr, ist es ist mehr an die Öffentlichkeit gekommen, in den Fokus gerückt. Äh, und ähm, wenn du da eben halt ähm, präsent bist, ja, äh, dann und bei vielen anderen ist es eben halt noch nicht so angekommen, dann wirst du auch immer wieder nach vorne geschoben und ins Rampenlicht, auf Deutsch gesagt, gerückt, ja.
2: Ähm, hat das bei dir so einen, einen Auslöser gegeben? Ich sage mal, dieses, du hast das jetzt ja gerade schon gesagt, es geht auch um sexualisierte Gewalt, das sind jetzt wirklich keine leichten Themen, die man sich auch als Ehrenamtler vorstellen kann. Also in der Regel ist Ehrenamt ja leicht, macht Freude. Man, du bist ja selber auch äh, als Trainerin aktiv. Äh, und äh, du hast, hast uns das ja auch im Briefing geschrieben. Du, hast, du jonglierst eigentlich mit ganz vielen ehrenamtlichen Aufgaben gleichzeitig. Ähm, diese eine, warum diese eine Aufgabe noch on top?
0: Ähm, also vor fünf Jahren äh, bin ich angefangen mit der Ausbildung, weil dieser Bundesverband Gewaltprävention, äh, der auf, zieht, auf Deutsch gesagt, über die Dörfer und schreibt dann mal die Vereine an und sagt, ich mache hier so, so, ein, so ein Seminar an, da besprechen wir die und die Themen. Und ähm, Borussia Münzer hat damals gesagt, als ich gefragt habe, hey, wie sieht es aus, kann ich daran mal teilnehmen? Er hat gesagt, mach das mal, kann nicht schaden. Und da bin ich vor fünf Jahren mal angefangen. Und äh, weil ich das so interessant fand, dieses ganze Spektrum. Ähm, was man da behandelt, ähm, habe ich gedacht, ja, ich mache da auch gleich weiter. Du kannst halt Lizenzen erwerben. Und, ähm, ja, und dann habe ich äh, praktisch eine, eine D-Lizenz und eine C-Lizenz gemacht. Äh, und dann kam es ja äh, so, vor zwei Jahren ist ein Fall in, in Münster bekannt geworden von einem sehr bekannten Trainer. Ähm, und dieser Trainer äh, war selber bei uns acht Jahre im Verein, äh, hat äh, Jugendmannschaften trainiert und ähm, als das dann rauskam, war er zwei Jahre lang nicht mehr unser Trainer und wir waren natürlich total geschockt, äh, was das betrifft und haben gedacht, ja und jetzt, was was passiert denn eigentlich jetzt? Äh, jetzt ist da jemand, der, der sitzt in Untersuchungshaft und der war mal hier vor Ort und wir haben uns eigentlich sicher gefühlt, weil wir Verhaltensregeln schon lange aufgestellt hatten, einen Ehrenkodex, mussten alle Trainer unterschreiben, das polizeiliche Führungszeugnis, Aber wir hätten niemals im Leben gedacht, dass wir uns mal äh, darüber Gedanken machen müssen, äh, wie, wie müssen wir jetzt reagieren oder was müssen wir überhaupt tun? Ähm, und dann, ja, dann, wollt ihr fragen? Ja.
2: Ja, ich, äh, genau. Ich wollte gerade äh, sozusagen dazwischen fragen, weil ich mir das vorstellen kann, so, so ein Verdachtsfall in so einem Themenfeld ist ja unglaublich schwierig. Ähm, man muss sich ja schon relativ sicher sein, also wenn man jetzt Elternteil ist, wenn man Trainer ist oder Funktionär in so einem Vereinsumfeld, dass, äh, dass man da jemandem mit einem Vorwurf konfrontiert oder dass man so einem Verdachtsfall überhaupt nachgeht. Ähm, was kannst du mal sagen, wie das damals sozusagen, also welchen Weg das genommen hat, also wie man mit so einem Verdachtsfall umgeht? Also hast du dir auch selber oder ihr euch damals vom Verein Hilfe geholt und gesagt, so Mensch, wir wissen da jetzt auch nicht mit umzugehen.
0: In dem Fall war es ja jetzt ein bisschen anders, sondern wir hatten ja nicht irgendeinen Verdacht, sondern äh, wir sind davon in Kenntnis gesetzt worden, dass, äh, dass derjenige in Untersuchungshaft genommen wurde. Und äh, wir sind daher ja praktisch äh, von 0 auf 100 gegen die Wand gelaufen. Wir wurden da einfach mit konfrontiert. So ist es, ja. Und, äh, und dann mussten wir gucken, was wir machen. Und äh, ähm, wir haben dann äh, Kontakt zur Polizei aufgenommen zum äh, ähm, Opferschutz, Prävention, ob es da irgendwie Unterstützung gibt, äh, ne? weil keiner wusste so recht, was wir tun sollten. Ja. Und dann haben wir praktisch äh, zwei Tage später haben wir alle Jugendtrainer versammelt und eine Infoveranstaltung gemacht mit der Polizei, weil es uns enorm wichtig war, dass da keiner unter Generalverdacht gerät von den Trainern und den Jugendtrainern, sondern dass, dass da mit Hilfe der Polizei eben halt Aufklärungsarbeit geleistet wurde und wir uns einfach schützend vor unsere Trainer stellen wollten. Und dann habe hab ich in der darauffolgenden Woche praktisch zu allen Beratungsstellen in Münster, sei es den Kinderschutzbund oder Zartbitter oder die Caritas, Kontakt aufgenommen, waren allen Beratungsstellen vorstellig, um mir erstmal selber Input zu holen. Ähm, die, was, was können wir tun? Ja, was können wir jetzt machen? Äh, was äh, macht am meisten Sinn? Äh, welche Altersgruppen müssen wir ansprechen? Müssen wir Elternabende machen? Äh, welche Gruppen können wir alleine mit denen sprechen? das waren Fragen über Fragen und durch diese einzelnen Sitzungen da bei den Beratungsstellen sind wir da schon ein Stück weitergekommen. Und wir haben dann auch mit mithilfe der Polizei und des Kinderschutzbundes Flyer erstellt, also so Tipps für Trainer, Spieler, Eltern, so als Hilfestellung, so was im Fall der Fälle denn zu tun ist und wie man sich am besten verhält. Fakt ist immer, wir sind da alle Amateure und die Profis sitzen in den Beratungsstellen beziehungsweise bei der Polizei und äh, da haben wir eine Wegweiserfunktion ähm, und da muss man auch genau wissen, äh, wo man das abgrenzt. Das ist ganz wichtig bei dieser, überhaupt bei dieser gesamten Thematik. Man kann sich noch so engagieren, aber man muss auch selber wissen, wo seine Grenzen sind.
1: Was hat das mit dir gemacht, der, der betroffene Trainer, ist ja, wenn man das erstmal vor, die, vor dieser Geschichte sieht, ein äh, sehr netter Typ eigentlich gewesen, ne? mit dem man gut konnte, der ein bisschen so in der, in der Jugendszene unterwegs war. Äh, man vermutet das ja nicht, aber äh, dann steht man auf einmal vor, vor so einer Sache. Ich persönlich habe mal einen Bekannten gehabt, der Banken überfallen hat und ich konnte das nicht glauben in diesem Moment. Und das war eine Geschichte, die über 15, 15 Jahre ging. Was hat das mit dir persönlich gemacht? Wie hast du als erstes darauf reagiert? Was war deine erste Reaktion? Und wie lernst du damit umzugehen? Weil das ist, das hat ja ganz viel mit Vertrauen, Vertrauensverlust und äh, äh, Emotionen auch zu tun.
0: Ja, das ist halt äh, die, genau die Geschichte. Und ähm, also man ist natürlich sofort betroffen. Man ist emotional total ge äh, äh, gefangen. Ähm, Du, da, da kommen so viele Emotionen auf einmal rein. Wut, Aggression, Ängste, äh, Ohnmacht, äh, alles Mögliche. Ähm, bei mir ist es so, ich bin ein Typ, das musste ich auch durch meinen Job lernen als Beraterin in der Rentenversicherung, dass ich ähm, äh, mich von dieser emotionalen Ebene äh, schnell lösen kann und kann mich schnell auf die Sachebene begeben. Weil wir hatten im Vorstand auch... Also zu der Zeit äh, Familienväter, die auch Kinder im Verein hatten und die natürlich totale Ängste und Sorgen hatten, ob eventuell getroffen ist. Und die waren auf der emotionalen Ebene. Die konnte man nicht einfach auf die Sachebene packen und konnte sagen, so das und das müssen wir jetzt machen. Ja? Ähm, und äh, natürlich war ich, äh, also enttäuscht ist auch das völlig falsche äh, Wort äh, dafür, wenn jemand sowas macht. Ne? Man äh, war, ja, man hat da eigentlich gar keine Worte für, ehrlich gesagt. Ja,
1: ist, ähm, ist man dann paralysiert, dass man sagt so, äh, äh, ich weiß gar nicht, wie ich reagieren soll? Äh, äh, hasse ich den Typen jetzt bis, bis zum St. nimmerleins äh, äh, Muss ich dem helfen? Vielleicht ja auch. Äh, äh, muss ich mich an, an seine Familie wenden? Was, was laufen da für Prozesse ab und wie kriegt man das sortiert?
0: Also letztendlich äh, war es zu der Zeit so, dass äh, natürlich auch äh, viele aus dem Verein sehr engen Kontakt zu ihm hatten. Und äh, ähm, und die waren natürlich noch viel enger dran, dass sie sich die Frage stellen, wie gehe ich jetzt praktisch mit ihm um oder so. Für mich war das jetzt eine Person, die praktisch äh, auf Deutsch gesagt im Knast saß äh, und äh, wir im Endeffekt sehen mussten, wie kriegen wir unserem Verein eine Struktur wieder rein, äh, dass äh, Vertrauen da ist, dass, äh, dass wir uns alle gegenseitig stützen. Ähm, das, was ich alleine für mich denke über diese Geschichte, dass du natürlich da, da schon eine, eine Wut drauf hast oder auch, auch manchmal denkst, warte ab, man sieht sich immer zweimal im Leben ja oder so. Das, das leugne ich nicht. Weil dadurch, dass ich mich so viel mit dem Thema auseinandergesetzt habe, dann kommt man automatisch auf diese emotionale Ebene, weil ich einfach weiß, wie die Opfer leiden und dass viele damit ein Leben lang nicht klarkommen werden, sondern das praktisch mit ins Grab nehmen. Äh, da befasse ich mich schon mit einem, den ich schon ewige Jahre kenne äh, und äh, denke, naja, deine Zeit wird irgendwann auch abgelaufen sein und dann, dann stehst du vielleicht wieder in Münster, was ich mir nicht vorstellen kann. Aber ja, also ich hätte ihm noch ein paar Takte zu sagen. Sehr gerne.
1: Was würde passieren, wenn du ihn triffst? Könntest du mit ihm reden? Oder wäre es eher äh, eine weitere Anklageschrift von einem, äh, betroffenen, in Anführungsstrichen Amateur, der, 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 der was dazu zu sagen hat. Was, was, was glaubst du, würdest du machen, wenn du ihm gegenüberstehst? Äh,
0: ähm, also, wenn man sich mit sexualisierter Gewalt auseinandersetzt, das ist ja, es ist ja so, dass, es, äh, dass die Leute immer halt, äh, übergriffig, überfällig werden, einfach um Macht auszuüben. Es geht ja da nicht um den sexuellen Akt. Äh, und Macht auf Kinder aus, nur damit ich da dominant bin. Das kommt bei mir sowieso nicht klar in den Kopf. Ja? Und natürlich gibt es Therapien und alles. Und das würde mich einfach interessieren, wie praktisch ein Sozialarbeiter ähm, da hinkommen kann. Und äh, wo er, äh, wie seine Motivation ist, äh, sein Leben zu ändern, was, was, welche Therapien er gemacht hat oder sonst was. Mich interessiert das schon. Weil so alt ist er ja nicht. Der wird ja irgendwann wieder auf der Straße stehen und äh, dann äh, ähm, Will er ja versuchen, irgendwo wieder äh, mit Geld seine Brötchen zu verdienen, ja? Und äh, deshalb ähm, verfolgt mich das Ganze schon, ja? Und äh, werde ich auch irgendwie dranbleiben, um irgendwie zu gucken, ob man, ähm, ja, ob man irgendwie durch, durch ehemalige Freunde von ihm da, da äh, was hört oder so, ne? Ja. Klar ist das, ist das natürlich bekloppt, ne? kann man sagen, hakt es ab, das Thema, das ist durch. Nee, das ist für uns im Verein nicht durch. Äh, da bleibt immer ein bisschen was hängen.
1: Wie, wie, wie gehst du mit den Opfern um? Du kennst ja auch die Opfer, du, du kennst sie wahrscheinlich besser als viele andere. Äh, ihr sprecht darüber, wie, wie kann man mit diesen Opfern umgehen und wie kann man einen normalen Weg zu denen zurückfinden?
0: Also ich muss sagen, dass ich die Opfer nicht persönlich kenne, weil diese beiden Kinder, die damals... Äh, mit deren Eltern ähm, da die Anzeige erstattet haben, waren keine Kinder von Borussia Münster, sondern äh, die kamen aus äh, anderen Vereinen, äh, zwei Kinder, und ähm, äh, ich kenne die Namen und ähm, weiß auch, dass sie sehr unterschiedliche ähm, Kinder sind. Äh, ein Kind ist praktisch völlig dran zu, zerbrochen, ist nicht zur Schule mehr gegangen, gar nichts. Und ein Kind konnte darüber reden, konnte auch mit innerhalb seiner Mannschaft darüber reden, ähm, ja, aber tatsächlich habe ich im Laufe meiner Zeit äh, mit Opfern von sexualisierter Gewalt äh, sprechen können. Und ähm, ich empfinde es gerade so, dass ähm, gerade jetzt, wo das so alles so mehr in den Fokus gerückt wird, sei es auch nicht nur im Sport, sondern auch die katholische Kirche und was wir da nicht alle, auch alles haben für Missbrauchsfälle, ähm, dass gerade jetzt, wo darüber geredet wird, sich auch mehr äh, öffnen und, und sagen, mir ist das Gleiche widerfahren. Das ist aber schon 25 Jahre her. Aber jetzt bin ich in der Lage, drüber zu reden, weil ich weiß, dass ich jetzt Unterstützung finde da in der Öffentlichkeit.
2: Du, du hast das gerade schon gesagt, also mit der, in Verbindung mit der Kirche ist das, das Thema schon seit eigentlich seit vielen Jahren auch jetzt relativ präsent. Ähm, im, Im Sport kommt das Mittlerweile auch mehr und mehr und mehr. Würdest du denn sagen, dass das Thema jetzt im Grunde die Aufmerksamkeit hat, die es verdient oder braucht es noch mehr? Also ist da noch immer noch Nachholbedarf?
0: Da ist absolut noch Nachholbedarf, weil es gibt natürlich Verbände und so, die sich das schon auf die Fahne geschrieben haben, aber schon vor ewigen Jahren. Aber es ist tatsächlich nicht so wirklich in den Vereinen angekommen. Und ich bin ja jetzt muss man ja mal überlegen, zwei Jahre jetzt im Kreisvorstand und bin praktisch mit der Wahl in den Kreisvorstand im März 2019 mit dieser Missbrauchsgeschichte in Münster gestartet. Ich war praktisch gerade gewählt, aber da ist es genau zwei, drei Tage vorher passiert. Und das, das hat mich ja damals auch motiviert, weiter meine Lizenzen zu machen und, und äh, diese Ausbildung abzuschließen. Ja? Und, ähm, und wo ich dann gesagt habe, da müssen wir was im Fußballkreis Münster machen. Borussia Münster, wenn wir ein Präventionskonzept erstellen, dann ist es für unseren Verein, ja klar, wir haben äh, 1.100 Mitglieder, ähm, dann können wir für die was machen. Aber der Fußballkreis Münster ist riesig. Wir haben, wir haben äh, über 70 Fußballvereine da drin, mit Leichtathletik sind wir da bei 90. Ähm, und das ist ja nun mal Fußball. Wir haben auch Reitvereine, wir haben Schwimmvereine, wir haben Golfclubs. Ne? Das kannst du ja äh, ausweiten, wie du willst. Ne? Mhm. Äh, und, äh, und dementsprechend äh, war es mir, ist es mir halt unwahrscheinlich wichtig, da einen Fuß über die Tür zu bekommen und zu sensibilisieren. Und äh, ja, da sind wir jetzt gerade auf einem guten Weg. Wir hatten jetzt am Wochenende ein Seminar mit äh, 37 äh, Präventionsbeauftragten der Vereine, die sich da ähm, äh, qualifizieren können, um jetzt in, in ihrem eigenen Verein jetzt äh, ein Konzept zu entwickeln. Hm.
2: Das, da wollte ich gerade schon nachgefragt haben. Also du bist äh, du bist ja jetzt gerade dabei, dieses Netzwerk aufzubauen, der Präventionsbeauftragten. Ähm, jetzt sind einige Vereine, für die ist das schon ein Thema, die sind da schon relativ weit, einige steigen erst noch ein. Es das heißt ja immer wieder auch mal gerne, naja, sowas, das kostet halt Zeit, das kostet Geld, das Personal. Ähm, also, Stimmt das? Also ist das tatsächlich so aufwendig, sowas zu installieren? Und wie würdest du das? Also wie würdest du so, so jemandem begegnen? Also würdest du sagen, naja, aber das und jenes, damit könnte er erstmal anfangen.
0: Letztendlich ist das ja ein kompletter Prozess. Also du wirst äh, niemals, äh, der wird niemals enden, weil du hast ja immer wieder neue Trainer im Verein, neuen Vorstand und so. Ähm, man sollte sehen, dass man erstmal Mitstreiter bekommt, dass man nicht dieses, diesen Bereich alleine abdeckt, sondern dass man irgendwie so eine Taskforce bildet und einfach mal wirklich fragt, wer hat Interesse daran, an einem Verhaltenskonzept zu arbeiten und was sich so langsam entwickeln lässt. Ja, Da sind ja ganz verschiedene Bausteine abzudecken. Und, und dann ist man schon mal nicht alleine im Boot, man ist dann Ansprechpartner. Als Präventionsbeauftragter bist du ja Ansprechpartner. Partner für Eltern, auch für Opfer, wer sich da anvertrauen will. Und, und das muss sich erstmal festigen. Das kannst du nicht von jetzt auf gleich umsetzen, sondern es braucht tatsächlich seine Zeit.
1: Ja. Wenn, du, wenn du jetzt guckst auf andere Sportarten zum, oder wenn man auf Sportarten guckt, dann hat man den Eindruck, das ist zum Beispiel, hat ein bisschen was mit Ferndiagnose zu. Wenn man nach Chemnitz guckt bei den Turnern. Dass da, dass da Probleme mit Gewalt vorliegen. Wenn wir in den, in den amerikanischen Turnsport gucken, dann reden wir aber auch über sexual, sexualisierte Gewalt oder auch äh, sexuellen Missbrauch. Äh, glaubst du oder kannst du dir vorstellen, dass Sportarten, in denen extrem hart und diszipliniert trainiert wird, sowas wie sexualisierte Gewalt oder Gewalt, die ausgeübt wird von Trainern auf Sportler, da besonders, da, da der Nährboden besonders stark ist für, für, für solche Vorfälle? Also ich will jetzt nicht einen Generalverdacht auf Touren legen oder, oder so, ne? Aber je härter trainiert wird oder je brutaler das, oder das, das Re Re Regiment ist, umso äh, eher kann sowas passieren.
0: Ja, klar. Also das ist ähm, äh, im Leistungssport äh, hast du ja äh, auch dieses Machtgefälle zwischen Trainer und Sportler. Äh, und äh, je mehr Zeit du verbringst, je intensiver das ist. Äh, ähm, Desto mehr besteht da auch eine Gefahr. Und es gibt da auch Studien, dass, äh, ich glaube, äh, es gibt eine Studie der, der Sportho Sporthochschule Köln aus dem Jahr 2019, Safe Sport heißt sie, ne, dass da, glaube ich, 53 Prozent der Befragten äh, gesagt haben aus dem Leistungssport, dass sie schon mal Opfer äh, von sexualisierter Gewalt geworden sind.
1: Ist vielleicht, eigentlich ist es ein Thema, das den ganzen Abend jetzt bei uns füllen würde. Ne? Dann hieß unser Podcast jetzt aber äh, nicht sportlos, sondern er hieß dann Sportlast. Und äh, ich will vielleicht versuchen, so einen, so einen gewagten Turnaround zu finden, weil du bist ja auch Frauenfußballerin und du hast so äh, Erweckungserlebnisse und hast uns gesagt, die Fußball-WM... 1990, da bist du unter anderem Mitweltmeister geworden. Und das wäre was ganz Besonderes für dich gewesen. Vielleicht können wir jetzt echt einmal so einen ganz harten Cut machen, aus diesem Thema äh, Gewalt und Probleme rauskommen und auf die andere Seite kommen. Sport, wie er einfach nur Spaß macht und, und einen voranbringt und, und Bock macht. Wie war das damals? Italien, 1990,
0: Irmi. Mega geil. Also, ähm, das ist ja jetzt echt schon lange, lange her. Uh, jetzt 31 Jahre im Sommer und ähm, ich sage heute, so schön wie damals wird es nie wieder werden. <lacht> Als, das habe ich aber schon 1990 gesagt und alle, die dabei waren, haben gesagt, das wird auch nie wieder so werden und ich kenne einige, die danach bei den nachfolgenden Weltmeisterschaften auch waren, ähm, sagen, Italien ist unschlagbar. Erstmal damals 1990, da war es einfach so, dass die guten äh, Fußballer hier aus der Bundesliga, die sind eben halt nach Milan gegangen zum äh, AC nach Inter, Juventus, ne, Juventus hatten wir keinen, ne? Nee, ähm, Andi Möller war später dran. Ne? Ähm, ja, aber ähm, da, doch, Cola, allen, war,
1: Cola war bei Juventus, meine ich, ne?
0: Cola und Cola? Andi Möller. Ne? Ja, ja, ja. Ja, stimmt. Ähm, auf jeden Fall, ähm, da. es war halt äh, überhaupt kein Kommerz, es war keine kommerzielle WM. Da ging es noch darum, einfach Bock zu haben, Spiele zu gewinnen, weiterzukommen. Da konntest du dich als Fan vors Fernsehen setzen, erstes Spiel, Deutschland-Jugoslawien, 4 zu 1, Matthäus, zwei überragende Tore gemacht und konnte sagen, das ist so geil, ich fahre jetzt, setze mich im Bus mit der Tour damals und guck mir das 5 zu 1 gegen die Emirate live im Stadion an. Also du konntest ad hoc da einfach ein Ticket buchen, was ja heutzutage überhaupt nicht mehr geht. Ich hatte aber damals das große Glück, dass ich hier mal drei Wochen vor Ort war und hatte schon im Vorfeld eben... Die Tickets in der Tasche, das war auch eine witzige Geschichte, weil ähm, ich hatte bei einer Fernsehshow teilgenommen die hieß Ein Tag wie kein anderer mit Björn-Hergen Schimpf.
2: Lustig, hier mit, diesem kleinen und, mit dieser kleinen Figur, ne? oder?
0: Und, genau, und Susanne Kronzucker, die hatten das ja. immer sonntags abends äh, 19.10 Uhr auf RTL, gab das immer äh, Wechsel moderiert. Und die hatten anlässlich der Fußballweltmeisterschaft dann eine meine Sendung gemacht. Und hatten gesagt, naja, wir machen jetzt nicht unbedingt einen Reisequiz, sondern anlässlich der WM machen wir eine, eine Sendung eben halt über die Geschichte der fußball Und ich habe mich da einfach mal beworben für meinen damaligen Verein DSV Ruxel ähm, und habe dann je, jede Spielerin damals hat irgendwie so ein Buch gekriegt, musste das wälzen und musste mir irgendwie eine Zusammenfassung schicken und ich habe das dann gebüffelt und bin dann in Köln im Studio marschiert. Also habe dann die Zusage gekriegt, das waren vier Frauenmannschaften, vier Herrenmannschaften und jede Mannschaft musste halt einen Kandidaten stellen. Und ich bin dann für Ruxel da eingelaufen. Und ähm, ja, der Gewinner konnte eben halt äh, für die gesamte Mannschaft, für 16 Spieler, äh, drei Wochen Italien äh, gewinnen. Ich habe zwar nicht gewonnen damals, aber wir hatten beim Sekt umtrumpft, was du vorher vor so einer Sendung deine live Show machst, einen Sekt trinken, damit man lockerer wird, hatten wir beschlossen, ey, wir haben uns doch schon so viel Zeit hier investiert und vorbereitet. Lass uns das, das so machen, wir acht Kandidaten fahren auf jeden Fall und der, der gewinnt, nimmt die anderen acht mit. Und so wussten wir schon, bevor die Sendung losging, dass wir auf jeden Fall dabei waren und das war richtig cool. Ja. Das erste, Spiel, das erste Spiel war damals äh, tatsächlich, die Vorrunde haben wir nicht äh, mitbekommen, äh, sondern wir sind gestartet mit dem Achtelfinale äh, Deutschland-Holland in San Siro. Das legendäre Spiel, wo Klinsmann das beste Spiel seines Lebens gemacht hat.
1: Und was ist noch passiert? Reikert mit Völler? Reikert,
0: Reikert und Völler, die spock aktion ne? beide vom Platz geflogen und... Ähm, das war damals, das war der Hammer, da waren so viele deutsche Fans, die so aufgebracht waren. Die äh, Holländer hatten auch ihre, äh, am, äh, am Gardasee ihr, ihr Quartier ähm, da aufgeschlagen und da sind viele Deutsche damals hingefahren und wollten den Reichert sich vorknöpfen.
1: Das wäre das wär sogar gegangen, aber du kommst ja aus Hiltrup und deshalb müsstest du eigentlich äh, die, die Geschichte kennen von 1974, warum äh, äh, Holland nicht Weltmeister geworden ist. Kennst du die?
0: Nee, du sagt mir jetzt nichts.
1: Nee, also die holländische Nationalmannschaft 1974 stand ja im Finale gegen Deutschland. Und äh, die holländische Nationalmannschaft hat äh, quartierbezogen bezogen während der WM im Hotel Krautkrämer. Krautkrämer,
0: ja, jetzt. Genau. Und,
1: und die Bildzeitung hat herausgefunden, dass die holländischen äh, Spieler angeblich mit den Hiltrupper Landschönheiten, kein Scheiß, es stimmt wirklich, in der Sauna und im Partybereich Party gefeiert hätte. So, was noch nicht schlimm gewesen wäre, aber die Bildzeitung zeitung hat rausgefunden und wusste, dass Johann Kräuf mit seiner Frau, ich weiß gar nicht, wie die hieß, Core, glaube ich, mit Vornamen, c o -R, irgendwie sowas, hatte, hatte rausgefunden, dass die sehr eifersüchtig auf Johann Kräuf ist. Und die ist dann angereist und hat Johann die Hölle heiß gemacht. Und im Finale waren ja die Holländer, also ganz klarer Favorit gegen die Deutschen, haben ja auch nach einer Minute geführt, haben es aber dann verloren. Und die Holländer haben diese Verschwörung auf die Deutschen zurückgeführt, dass sie damals bei krautremer von der Bildzeitung quasi vorgeführt worden sind und keinen Fokus mehr gehabt hätten. Das ist die Geschichte, warum Holland nie Weltmeister geworden ist. Weil eigentlich hätten sie es damals werden müssen. Und, vier, und, und äh, 90 gab es ja dann quasi diese Neuauflage schon im acht, ich glaub, Achtelfinale war das. Ne?
0: Genau, Achtelfinale. Acht,
1: Achtelfinale, genau. Und da hat dann Reikert und Völler, Reikert hat Tante Käthe in die Haare gespuckt und später haben die dann so einen, so einen Butter-Werbespot gemacht zusammen und alles war gut. Aber es gab vor, das muss ich auch noch erzählen, das weiß ich einfach, jetzt, jetzt muss ich ein bisschen korinthen -Kackerei machen, 1988 hat Ronald Kuhmann nach dem gewonnenen Halbfinale gegen Deutschland, was hat er gemacht vor der deutschen Kurve? Er hat das Trikot von Lothar Matthäus an seinem Hintern entlang geführt. Und hat damit die Holländer natürlich begeistert und die Deutschen gegen sich aufgebracht, Ronald kumann Auch eigentlich ein ganz total netter Typ, Ronald Kuhmann. Aber so war das zwischen Deutschland und Holland.
0: Also ich mag die Holländer ja auch total sehr. Äh, äh, Habe auch beruflich mit, mit ein paar Holländern zu tun. Ähm, aber wir haben ja jetzt gerade aktuell die, die Wochen des Rassismus. Ähm, und das werde ich halt nie vergessen, weil das dieses, diese WM so prägend war. Ähm, ich war damals ja 22 Jahre alt und dann war da dieses Spiel Deutschland-Holland und äh, wie so oft kommen natürlich die Torhäute als erstes in, äh, auf, auf den Platz. Und der Van Breukelen, der also es waren 40.000 äh, deutsche Fans äh, in der linken Kurve und in der rechten Kurve waren 30.000 Holländer. Und der rannte da in seine Fankurve rein und zeigte den Hitlergruß. Also da ist man echt geschockt gewesen ne? und, und alle haben mitgemacht. Die komplette Fankurve hat mitgemacht. Und das Gleiche ist uns passiert beim Endspiel in Rom, ähm, dass da da waren damals auch ganz verschiedene äh, Fangruppen da. Da war, da saß praktisch das ganze Stadion, saß, saß äh, die ganze Welt saß im Stadion. Das war nicht jetzt heute so, ne, dass dann äh, so und so viele Kontingente gingen dann an den äh, Endspielteilnehmer. Und äh, da waren auch die Schweden, die uns übelst äh, bepöbelt haben äh, mit Hitler, Gruß und allem. Ja. Ähm, also das verfolgt uns Fans in der Welt schon.
1: Warst du dir denn sicher, dass Deutschland Weltmeister wird 1990?
0: Also, alle Oder? waren ja damals, also alle, die dabei waren, äh, wollten ja unbedingt und auch die, die äh, Italiener haben sich so auf ein äh, Endspiel gefreut, äh, Deutschland Italien. Und dann äh, kam ja das Halbfinale und äh, die ähm, äh, haben die Italiener mal gegen Argentinien 1-0 verloren und da war der Traum geplatzt. Was witzig war, äh, vor diesem Halbfinale ähm, hat mir jemand, ein Italiener am, äh, am Gardasee, da wo wir unser Quartier hatten, äh, hat mir für meine Endspielkarte äh, umgerechnet. Der hatte mir irgendwas mit mit Lira erzählt. Ich wusste, konnte das gleich einordnen, wie viel das war. Aber umgerechnet war das so, dass er mir 4200 Mark für meine Endspielkarte geboten hat. Ja. Und äh, das war der absolute Hammer, weil der war ja längst weg und als wir abends im Hotel waren, ne, erstmal nochmal nachgerechnet. Und dann haben wir uns tatsächlich die Frage gestellt, äh, Deutschland stand im Halbfinale, ich wusste ja noch nicht, ob sie ins Endspiel kommen. Hätte ich, wenn ich die Karte dabei gehabt hätte, hätte ich sie vertickt, ja, für 4200 Mark und dann habe ich gesagt, auf gar keinen Fall. Das ist, äh, äh, erstmal ist die Reise schon geschenkt, alles ist geschenkt drumherum und, äh, nee. Äh, und, aber diese ganze WM, wie die Mannschaft aufgetreten ist, die war, das war einfach überragend und auch hinterher, wo die Ergebnisse knapper waren, also wir waren uns da schon ziemlich sicher, aber letztendlich das Finale, das war ja dann doch ein Finale, äh, ne, äh, da hast du ja lange gewartet, bis dann der Elfer von Andy Breme da kam in der 81. Minute, äh, ja, aber das war einfach richtig, richtig geil, dieses äh, äh, Erlebnis. Ja. Also in Italien Weltmeister zu werden, das ist einfach wirklich äh, das Größte, äh, was passieren kann. Und äh, ähm, alles andere, was danach kam, Sommermärchen war auch alles toll, aber, aber das ist einfach äh, nicht zu toppen gewesen. Mhm.
2: Du ähm, bis zu dem Zeitpunkt, du hast gerade gesagt, du warst 22, ähm, du hast uns noch eine Information zugeschickt. Also man, man merkt gerade, mit was für eine Leidenschaft du über Fußball äh, sprichst. Du hast aber ganz früher, warst du Schwimmerin, hast du uns geschrieben, ne? das, mhm. Und hast dich dann irgendwann entscheiden müssen. Ähm, hast, hast du, also kannst du vielleicht nochmal sagen, also was damals sozusagen für dich so gesagt hat, okay, ich entscheide mich jetzt für den Fußball, das ist ja wirklich, du hast es ja auch geschrieben. Also das eine ist ja wirklich, bist du allein unterwegs, das andere ist wirklich eine richtige Mannschaftssportart, ähm, was dich dazu dazu gebracht hat und ob du heute vielleicht noch, hast du noch irgendeine Verbindung zum Schwimmen so? Also macht das noch was mit dir, wenn du sowas siehst?
0: Also ich wohne hier direkt ja am Dortmund-Ems-Kanal. Also ich bin in einer Minute im Wasser und äh, habe praktisch schon mit drei Jahren schwimmen gelernt äh, und hatte auch schon äh, in der ersten äh, Schulklasse hatte ich mein äh, Goldabzeichen da, wo andere Seepferdchen gemacht haben. Äh, und ähm, hier in Ambisbüren, da gab es äh, auch einen Schwimmverein schon und ich bin halt in den Schwimmverein rein und habe dann ja äh, vier Jahre geschwommen bis zehn. Und es gab damals... Äh, in einem Schwimmverein da gab es noch nicht so viele Wettkämpfe. Es gab aber die Schulstadtmeisterschaft im Zobert in Münster. Und da bin ich dann damals auch schon jung immer ein paar Mal Stadtmeisterin geworden, über 50 Meter Brust. Und es war immer schon so, dass, dass diese Einzelerfolge, die waren halt nicht so interessant, sondern immer die, die Staffel hat am meisten Spaß gemacht. Ja? Wenn du dich eben halt zu viert freuen konntest über, über so einen Titel oder ein gutes Ergebnis. Um, und als ich dann zehn Jahre alt wurde, dann äh, hat meine Mutter damals gesagt, äh, du musst dich jetzt entscheiden, weil da hatten wir im Dorf eine, Fuß-, eine Mädchenmannschaft aufgemacht und, äh, und ich wollte unbedingt dabei sein. Dann hat sie gesagt, aber mit Schwimmen und Fußball, das wird irgendwie alles zu viel. Um, und dann habe ich von jetzt auf gleich tatsächlich den, den Schwimmsport an den Nagel gehängt und habe gesagt, ich spiele jetzt Fußball und ich konnte gar nichts, null. Die haben gesagt, okay, herzlich willkommen Irmi, du kannst nichts, aber du gehst jetzt ins Tor. Und genau so ist es gewesen. Ich bin als Torwart angefangen, Bälle fangen konnte ich vom Völkerball, aber äh, so technisch war da, war da nicht viel zu holen. Aber das hat mich motiviert. Ich bin jeden Tag eine Stunde im Garten gegangen mit dem Ball und habe hab Ball hochhalten geübt. Und mittlerweile ist es auch so, da kannst du auch äh, 50 plus sein, da kann man einen nachts wecken, das klappt immer noch.
1: <lacht> okay, du bist, du bist zehn Jahre, als du mit dem Fußball anfängst. Ne? Dann kommt jetzt die ganz entscheidende Frage. Was ist dein Lieblingsverein? Sag nichts Falsches, bitte.
0: Mein Lieblingsverein ist ganz klar ne Mainz. Alles, eigentlich alles, was Borussia vorweg hat, aber natürlich die Liebe schlägt absolut, absolut für Gladbach.
1: So, hundertprozentig. Eigentlich müssen wir genau an dem Punkt aufhören, weil endlich mal ein Gesprächspartner, mit dem ich wirklich über Fußball reden kann, an der Stelle Lass ich dann immer so kurz einfließen, der Mann am anderen, an der anderen Seite am Mikrofon steht auf einem Verein aus Bremen, Werder Bremen. Kannst du dir das vorstellen?
0: Ja, aber mit Bremen, also dem Club fand ich auch immer richtig cool, weil ich einfach das super finde, wenn ein Otto Reagel da ewig lange Trainer ist oder wie ein Christian Streich in Freiburg. Bremen, also pflege ich auch eine Sympathie. Es das, das gibt wirklich so wirklich sympathische Vereine, und es gibt Vereine, die heißen halt Schalke und ja, um Bayern.
1: Äh, so also als letztes noch vor dem, bevor wir jetzt schon fast am Ende sind, äh, du, was hast du früher, hast du früher irgendwie einen Gedanken daran gehabt, als Frauenfußball aufkam und die erste Frauenfußballnationalmannschaft kam und einen WM-Titel gewonnen hat und dann Kaffeegeschirr bekommen hat? Hast du das wahrgenommen? Hast du das als Affront wahrgenommen oder hast du das überhaupt wahrgenommen? Wie, wie, und wie stehst du heute dazu?
0: Also, bei diesem besagten Spiel stand ich an der Bremer Brücke auf der Tribüne und habe es mir live angesehen, als die Europameister geworden sind, '88 Und das mit dem Kaffee-Servie, das ist natürlich legendär. Ja, das war ja Silvia Neid als Kapitänin. Äh, und, ähm, aber damals hat sich überhaupt keiner beschwert. Das war einfach, die haben gesagt, danke, die, und, und das war's. es. Und das ist halt, halt was ich immer mal sage beim Frauenfußball. Man freut sich tatsächlich einfach über die Vol äh, Erfolge und alles, was danach kommt, ist, ist, ist äh, überhaupt nicht so wichtig. Ja? Sondern äh, Das war einfach geil, äh, Europameister zu werden und, und äh, gut, dass der DFB dahinter hat einen Kaffeeservice springen lassen, das kam erst viel, viel später in den Medien rein ne? und wo man gesagt hat, ja, das ist ungerecht und das gibt es doch gar nicht und äh, dieser ganze war der ist ja erst viel, ganz, ganz viel später eingesetzt. Ähm, aber ähm, ja, wenn du jetzt darauf abzielst, diese, äh, diese Diskussion immer ne, nach dem Motto, müssen die Frauen genauso bezahlt werden wie die, äh, wie die Männer, da werde ich auch häufiger nachgefragt, ähm, ähm, nein müssen sie nicht, weil ähm, du musst erstmal die richtigen Strukturen schaffen, damit wir uns darüber unterhalten können, dass der Frauenfußball in Deutschland so organisiert ist, auch ganz von oben von, von der DFB-Seite her dass wir da mal einen Gedanken dran verschwenden. Natürlich haben die Frauen irgendwie den gleichen Zeitaufwand beziehungsweise sie gehen noch ein Studium nach und müssen viel Zeit dafür opfern, um das alles unter einem Hut zu kriegen, um ihre Brötchen zu verdienen. Aber letztendlich, das wird irgendwann wird sich das mehr annähern, aber im Moment ist es noch nicht die Zeit und auch das muss sich entwickeln und auch da bin ich entspannt.
1: Ja, ist fast schon ein Schlusswort und an der Stelle stelle ich immer die Frage, Uli, eigentlich ist fast alles gesagt, oder?
2: Ja, fast. Emi, zwei Fragen zum Abschluss hätte ich noch an dich. Ähm, die erste ist, wann du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht hast?
0: Da muss ich natürlich kurz drüber nachdenken, weil so spontan fällt einem das ja nicht ein. Aber äh, tatsächlich äh, habe ich am letzten... Wochenende zum ersten Mal ein Escape Room online gespielt. Also meine Freundin und ich, wir machen das äh, sehr oft äh, und auch in verschiedenen Städten haben wir es schon gemacht und äh, äh, ja, können das natürlich jetzt nicht und haben dann so eine Online-Version gefunden und das hat richtig Spaß gemacht. <lacht>
2: Die letzte Frage, Emi, wenn du, wenn es im Sommer hoffentlich wieder möglich sein wird, dass das Sommernachtskino stattfindet und die Leinwand runtergeht ähm, und du dürftest einen Satz, ein Zitat, einen Gedanken bestimmen, der dort erscheint, was wäre das?
0: Da würde stehen, äh, das Leben ist schön, macht was draus. Ganz, ganz vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: vielen ähm, äh, Dank. Ja, genau. Also eine ähm, ein tolle Arbeit, die du da machst im, äh, bei Borussia im, im Fußballkreis. Äh, viel Erfolg dabei bei dem, bei dem Netzwerk, das du jetzt auch gründest. Also ganz wichtige Sache. Und ähm, genau, wir, äh, wir sprechen bestimmt nochmal wieder. Danke. Folge 2 Ja, danke schön. Ich,
0: ich danke euch. Hat Spaß gemacht.
2: Danke. Bis bald. Amy. Ciao. Ciao. Ja,
0: ciao.